0: avsnitt av barnrätt
1: snack. Woohoo! Du lät inte så check idag. Jo, men jag kom på det så, så insåg jag sen, precis när jag sa att så, det pågår ju ett möte i ett annat rum här. Så, att jag blev så... så jag blev lite så här ställd av mig själv. Jag kanske inte ska sitta och jubla här.
0: Nej, nej, nej men det var bra. Det var ett lite mer lagom försiktigt woohoo som kanske matchar med dagens avsnitt. Mm, jag heter Linus Stolgebi och eh, du heter...
1: Jag heter Åsa Ekman.
0: Ja, och för er som är nya så handlar ju barnets snack om barnkonventionen och barns rättigheter och allting omkring på olika sätt.
1: Mm. Och det är avsnitt 46 som vi är inne på nu. Det betyder att vi har pratat väldigt, väldigt länge, väldigt, väldigt mycket om barnets rättigheter och, och de specifika artiklarna som barnkonventionen handlar om.
0: Mm. Och detta är årets näst sista avsnitt. Fantastiskt. Exakt. Ja. Jag såg, jag kollade på en dokumentär som jag kommer att tänka på med det här ämnet. och Det handlar om en läkare som har liksom uppdaterat hur man opererar till exempel tvillingar in i magen som har ett gemensamt blodomlopp. Mm -hmm. Och vilket, vilket gör att han kan operera dem där och annars riskerar de att inte klara sig. Och han okay. har jobbat jättemycket med det här med ultraljudsvetenskapen. Eh, och den här eh, läkaren var häftig. Men det han sa att hela tiden att men jag känner att det finns så lite tid. Jag hinner inte. Jag måste skynda mig. Hur känner du inför det här med att det finns så lite tid och vi måste skynda oss kring barns rättigheter och att hinna göra grejer och sådär?
1: Ja, precis. Jag, jag satt och väntade på vad är kopplingen? Ja. <laughs> men, ja, men det är väl klart att man på ett sätt kan känna så att det, liksom, det finns ju hur mycket som helst att göra och jag tänker så här för varje... År som vi väntar på att ta fram en handlingsplan eller göra en kartläggning eller liksom veta hur det är eller planera dialoger med barn. För varje liksom moment som går så är det ju barns rättigheter som kränks. Det är liksom barn som faktiskt um, inte mår bra och som behöver att vi inte ska alltså som behöver, vår, behöver att vuxna skärper till sig väldigt, väldigt mycket fortare. Så att det, är klart att det, det är klart att det är så, samtidigt som vissa saker behöver ta tid. Vi behöver ha kunskaper, vi behöver veta, eh, just veta innan vi fattar beslut och gör saker och ting. Men ibland tar det där alldeles för jävla lång tid. Ja. Det var ett jätteflummigt svar, tror jag, insåg jag nu på din fråga. Nej, men för så är det ju.
0: Jag menar, vi har ju pratat om frågor och artiklar som är oerhört... Eh, brutala helt enkelt där man hade önskat att ja, men hade vissa grejer varit på plats fungerat lite bättre så hade barn inte behövt fara illa liksom mm. då hade man på olika sätt förbättrat och räddat både barns ja väldigt tydligt på olika sätt för jag tänkte det ibland för det här dagens avsnitt handlar ju om ja, lite domar och vad har hänt under det året?
1: Mm. Det är ju en sån som vi möter så här liksom alltid egentligen på varenda utbildning som man har haft det här året. är just Okej, okay, men vad händer då? Finns det några domar än? Finns det några domar? Det är egentligen det som är så här, den stora frågan, tycker jag. Ja. Tycker inte du det, eller?
0: Verkligen, och där är det ju... Vad har vi att ta på nu? Ehm, mm. Och, och, och ähm, Man hade ju ibland... Ibland önskar jag att jag kunde svara Men det finns det här från tingsrätten där, hård är där walla walla. som täcker allting och samtidigt så vet vi att det inte finns det än. Men vi tänkte ändå lyfta lite sådana delar idag och mm. prata lite kring just den här frågan vad har hänt under året vart har, hur långt har processen kommit kring, kring att barnkonventionen har blivit lag och olika delar av den.
1: Mm. Och det vi fokuserar på är ju då Just liksom, eh, det som syns i domstol typ. Men jag tänker Hade du någon sån här liksom, Förhoppning om så att ja, men det här Kommer bli liksom någon form av rättslig förändring Eller den här liksom, grejen kommer Hända liksom, rent juridiskt Nå Någon skillnad som du hade liksom, typ, Längtat efter eller liksom såg fram emot När konventionen skulle bli lag Eller någon förhoppning
0: ja, men Min förhoppning var väl att barnet skulle bli mer av en central figur även ja men, på den juridiska eh, i den juridiska processen och utifrån vad jag kan och förstår och ser eh, så tycker inte jag att det har hänt så mycket sådana synliga anpassningar. Det är inte det att man ser jättemycket ja men, nya grepp i så här möter vi barnet så här, in, så här tar vi in barnet i, i den juridiska processen på olika sätt utan jag tycker ändå att det eh, trampar på lite som vanligt eh, och samtidigt så så hade vi någon slags, vi, vi skojar ju om detta förra eh, i slutet på förra året att vad skulle vi vakna upp till och, och, och mm. någonstans så så kanske förhoppningarna inte var jättehöga. Utan vi såg också att amen, det är mycket som inte är på plats. Mm. Men, men ja, lite mer sånt att barnet liksom blir den som... Ja, jag får den här bilden du vet när, alltså från amerikanska bilder när, när det har varit ett rättsfall. Och det är massa pressjournalister. Och de tar kort och advokaten de försöker skydda. De rusar ut. Ja, de rusar ut från bilen. <laughs> Där får jag... Min förhoppning kanske var att dörren skulle öppnas och det kommer ett barn där. Och mm. eh, eh, med all respekt för liksom, integritet och det behöver inte alls vara ett barn kommer där utan det kanske ska köra sin bakväg och allting. Men så jag menar att mm. centralfiguren i den här processen skulle vara mer barnet, inte mm. eh, andra personer. Mm. Har du någon sån specifik. Nu måste jag du vara mer specifik inte. än mitt... Eh, <laughs>
1: Okej, okay. eh, ja, jag var väl kanske inte den här superoptimisten, <laughs> eller Nej. men att man tycker att det är jävligt viktigt såhär, så här, och att det är på lång sikt kanske förhoppningsvis, då har den gjort det så, men en grej som jag ändå såhär, tänkte på som, um, som många liksom, unga som jag har jobbat med på somrarna på olika ställen, det de lyfte, och jag tänker det kan man ju se som en här, juridisk fråga- utifrån att framförallt så är det det som i alla fall alla HR-avdelningar alltid hävdade- att det var en juridisk fråga, eller, så här, arbetsrättslig fråga- som man inte kunde göra någonting åt. Men då var det så att när då... Det är så här kommunutvecklare som är anställda i massa olika kommuner- och, och de har ju då haft olika åldrar- eh, några har varit liksom över 18, eh, många har varit under 18, eller majoriteten under 18. Och de har haft exakt samma uppdrag, eh, jobbat exakt lika länge, har liksom... Men det är inga förkunskaper, så helt, de, alltså det är lika lön för lika arbete. Det är liksom det som har varit hela eh, mm. deras liksom klagan, eller man ska säga, det de tycker har varit så jävla orättvist. För det är, har liksom varit så att bara för att du har fyllt 18 så hade du liksom jävligt mycket mer i lön. Timlön då än de som var under 18, trots att du gjorde exakt samma uppdrag och jobb. Liksom. Och det här var en sån grej som jag liksom varje år fick snacka med då, olika HR-personer som alltid sa: att, Ja, men det här är en arbetsrättslig fråga. Vi, vi kan inte göra det. Det är ju så. Vi kan inte ändra det. Men de, det är ju samma jobb de gör. Och ungdomarna tyckte att det var så fruktansvärt orättvist. Liksom. Um, så det, det sen när vi lyckades jag hitta en en omväg för att lösa det eh, i en annan kommun sen men, men det är väl någonting som man hade kunnat eh, tänka jag vet mm. inte, nu känns det som att det blir jävligt flummigt för jag, jag har ju inte alls koll på de här, de lagarna, jag har ingen aning hur det här funkar men det är i alla fall en grej som unga lyfte men det har ju inte med barnkonventionen i sig att göra. Nej. Det är ju det. Det är ju inte, det är liksom inte någonting som är, alltså, som man kan säga att här har inte ni följt barnkonventionen. Det är ju inte det specifikt. Utan då handlar det ju egentligen om liksom, de här arbetsrättsliga grejerna. Även om det handlar om att eh, de gör liksom, alltså, allas lika värde. Att det inte ska diskrimineras på grund av ålder till exempel. Men då mm. är det ju det mer arbetsrättsligt. så. Mm. Förlåt, nu har jag avbröt dig, men, mm. nej dig. Jag tänker på det här som du... Jag får upp den här
0: bilden av eh, trafikregler och fartgupp och fartkameror och sådana grejer. Och det känner jag att jag hade, kanske hade någon förhoppning om att eh, fler skulle liksom eh, ha se barnkonventionen som... Amen, oj, just det. ja Det här måste vi göra nu. Barnkonventionen är ju lag. Eller vet, lite som man agerar i trafiken när man vet att nu är det så här eller jag får inte köra sig då måste jag göra så. Alltså att barnkommissionen blev mer som liksom synlig vardagen och där kan jag känna att det är inte så att jag ser att det är inte det att folk till vardag säger nu får du sakta ner för du följer inte barnkommissionen här eller låt oss tänka på artikel 12 här. Den har vi kört förbi. Den Vibben Aha. hade jag ser jag fram emot inför nästa år.
1: <laughs> Uppvärmning. <laughs> ja. ja, och samtidigt, för det jag tänker är lite såhär, när, när vi hela tiden får frågan så här, ja, om, om liksom, finns det några domar? Det jag mm. tänker är liksom det som vi kanske liksom har lite så upp på något sätt är att, ja, men, alltså, det är, om du tänker alla frågor som en kommun har hand om, eller en region, alltså det är väldigt få av dem som hamnar i domstolen. Ja, ja. Så att jag tänker lite så att, att det är ju skitviktigt att det kommer olika avgöranden som guidar och hela den här biten men det är ju fortsatt så att det är så jäkla mycket mer frågor som en kommun eller region eller organisation hanterar som inte blir föremål för det och då tänker jag lite att vi kan ju liksom inte vi kan ju heller inte bara liksom säga att det som sker är det som vi kan läsa exakt i ett domslut utan det sker ju massa andra saker innan det och det är ju inte liksom, det är bara några grejer som kommer dit.
0: Mm. Ja och när det vi ska kolla på lite då är ju de här trafikkontrollerna. Det har blivit en, 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 det har blivit en process mer av det. Mm. Och precis som du säger att allting ska ju regleras eller gå mer åt barnrättshållet. Och det är väl det som det, det, det har vi med oss verkligen. Att det, är inte, det är inte bara domar utan det händer en massa saker ändå som...
1: Och då tänker mm. jag så att om vi nu ska prata om några sådana då tänker jag att då måste vi också säga att eh, vi har ju ingen koll på det här. <laughs> alltså, det är ju jättekorkat av oss att prata om det Vi kan ju inte det här, vi har ingen utbildning för det här.
0: Nej, men <laughs> att... nu, nu är du ju väldigt eh, sträng mot oss. Nej, men fast då?
1: Vi är ju inte domare.
0: Nej, absolut. Just, vi, är inte, vi är inte domare och vi är inte jurister. Eh, och eh, samtidigt så har vi ändå... Eh, något annat en annan del i detta eh, utan det som vi är om man ska säga någonting är vi ju att vi är ju barnrättsexperter på olika delar och har jobbat med olika frågor på olika sätt så. men vi är ju inte när vi läser lagtexten här, vi pratade om det lite innan så sa vi bara, men vad händer här du med det dubbelnegation i en mening och vad blir resultatet i slut då eh, så vi, vi tar oss an detta ödmjukt
1: Ja, samtidigt. Så det är väl klart att man kan tycka massa grejer. Men det är ju inte det. Som en domare ska göra. De ska ju inte tycka. De ska ju gå på fakta liksom. Nej, och det är ju det, det som också som jag tänker som kan vara viktigt. Att när vi pratar om de här sakerna. Då ser ju vi liksom, då tänker vi liksom helhetsperspektivet. Vi tänker mm. ju så här. Alltså alla tolkningar bakom konventionen. Och liksom lyfter den aspekten. Medan det som ska hända i, liksom, i själva rättssalen. Ja men det är ju liksom. Vad säger den här paragrafen? Är det alltså typ ja eller nej på den? det är liksom, ja. Där är det ju inte alla tusen olika saker, utan det är den grejen. Liksom. Är det här, har den här grejen med den lagen att göra, ja eller nej, och på vilket sätt, alltså du vet, det är ju så. Så att mm. det blir ju också ett, ett helt annat sätt för oss
0: uh, att tänka. Ja, ja visst. Mm. Ja, nej, och där kan man ju bli så vansinnigt frustrerad i de fallen där man har varit insyltad i vissa processer kring... Asylärenden och sådär, när man känner att ni har ju missat poängen helt. Mm. Eh, och samtidigt så är det kanske inte den poängen som, som blir synlig. Och det kommer vi att mm. prata lite mer om här.
1: Det fanns ju ändå ganska mycket förhoppningar inför att barnkonventionen blev lag- eh, och det är ju faktiskt en skillnad mot de faktiska förändringarna. De faktiska förändringarna eh, är ju lite färre liksom, så, än förhoppningarna. Och då var det ju alla möjliga olika så här, större krav på att och bedöma barnets bästa. Större krav på barns inflytande och att, att barn ska kunna liksom, överklaga och liksom, massa sådana saker. Men eh, det är ju inte det. Nu tittar vi ju istället på vad står det i olika ja, men exempel på olika domare helt enkelt. Mm. Jag, tänkte, kan inte jag, få ta, jag läste nämligen bara en som kom här om häromdagen. Mm. En dom, då är det förvaltningsrätten i Göteborg. Och det handlar om ett LVU-ärende. Mm. Ja, helt enkelt lagen av vård av unga. Det är helt enkelt en fråga om, då, om ett barn ska om omhändertas eller inte. Och då har liksom då Göteborgs stad, de har liksom... Ja, de tycker att det ska göras och de beskriver att det har kommit in ett, antal, alltså ett stort antal orosanmälningar gällande det här barnet och det har liksom haft olika insatser från socialtjänsten under en längre tid. Och där då nämnden då menar att ja, men det här barnet har varit utsatt för omfattande och allvarlig misshandel och det är också en känslomässig, alltså bristande känslomässig omsorg från mamman men även från liksom olika former av bristande omsorg hos pappan. Och eh, barnet har ju då eh, uttryckt att det förekommer våld vid ett antal olika tillfällen. Eh, men det som är ju då är att barnets, för barnets föräldrar bor inte tillsammans. Mm. Eh, utan så att det har ju varit liksom växelvis och sådär. Eh, Medan majoriteten barnet har bott nästan bara hos eh, mamman. Men då är det också så att vårdnadshavarna då helt enkelt. Föräldrarna säger nej, men det här är liksom, har inte hänt utan barnet hittar på lite sådana saker. Och den då som är barnets ställföreträdare i det här tycker inte heller att det här ska ske det här elva liksom ut, eller det här om händertagandet. Men jag ska egentligen inte gå in på alla de grejerna, vad som, liksom, vad som egentligen sägs de olika delarna. Det jag tycker är spännande, och det jag tycker är viktigt att lyfta är att eh, det finns alltså ett stycke. I dom som, där det, som står just barnets bästa. Och i det här stycket så står det till exempel att ja, men när vi då ska fastställa vad som är barnets bästa så ska det ta fasta på bland annat vad barnet själv ger uttryck för och de rättigheter som tillkommer barnet enligt Barnkommissionen. Är inte det lite bra att de skriver så? Ja
0: men det är väl verkligen bra och det, det är ju det vi har. Eh, när, att, att se liksom helheten, det här som vi sa precis innan. Det är mm. ju ett jättebra mm. bild av det här att vi ser ju massa andra saker också. Eh, och då är det ju bra precis. att i domen också lyfts upp att ja, men det finns många andra delar som att även om vi hanterar ett LVU just nu och ska bedöma den frågan så knyts ju andra delar också till vad ett sådant eh, beslut skulle innebära. Ja, men det kanske då mm. blir att eh, man tvingas att byta skola eller man eh, kan inte gå kvar i sin idrottsförening och man har svårare att ha kontakt med sin eh, familj och, och så vidare. Och så vidare. Eh, man kommer mm. till ett eh, Eh, familjehem eller en som i sin tur måste kontrolleras som vi har pratat om innan också eh, och att ah, det är många bitar som ska vara på plats och det är ju det som vi konstant försöker konstatera och det var väl jättebra formulerat kring ja, barnets bästa Ja, precis.
1: ja men precis, men det jag tänker för det, är liksom, då, det står ganska mycket mer än det och det är väl det som jag tycker är så här att ehm, Alltså, båda att man skriver att ja, men barnets bästa att det handlar om flera olika grejer, men det står ju samtidigt också att i det här då, att, jag menar, att barnet säger ju att barnet tycker om sin mamma, att barnet vill de alltså, beskriver liksom vad barnet själv har uttryckt. Och det tycker jag är jätteviktigt. Och sen så står det då liksom att ja, men sen har då barnet eh, olika liksom, diagnoser eller särskilda behov. Och att barnet har ju rätt till sin familj, men också att barnet ska. liksom bara skiljas från familjen om det är för barnets bästa det står också att eh, man ska ha samtidigt rätt till skydd från alla former av våld och att skyddas från våld är en tungt vägande, grundläggande rättighet det tycker jag också är jättebra och sen så står det då liksom att att då, rätten då anser att det här barnets bästa primärt är att skyddas från det här våldet. Eller det här eventuella eh, våldet och omsorgsbristen. Eh, och därför då är det här liksom LVU. Och sen så står det att, och därefter är det bästa att få vara med och bo tillsammans med eh, sin då ena förälder. Utifrån ålder och mognad och vad barnet själv önskar. Mm. mm. Jag tycker det är ganska bra formulerat. Eller liksom, alltså jag tänker det, det är i alla fall mer än det här liksom slentrianmässiga, det här strider inte mot barnets bästa eller det här är i enlighet med barnets bästa. Ja. Här är ju ändå liksom, försök till en, till, till en motivering utan att liksom eh, men det måste ju ändå såklart vara kortfattat. Men, men det här är ju ändå liksom en, en motivering tycker jag.
0: Ja, att man liksom illustrerar de här olika bubblorna och, och, och också olika stadierna som som finns i ett beslut och att just nu ser det ut det här och sen tar vi det för att det som du sa i början med att inte allting kommer till domstol det är ju det man kanske då ser bakom ett sånt här ärende att men det har säkert hänt en massa saker och sådär och sen när domen kommer då kan den ibland kännas som att men man skriver inte ut så mycket men det är nog kanske ändå bra att beskriva de här delarna så att man också eh, kan prioritera saker som en förebyggande i det här fallet. Liksom, ja, Då behövs ett stöd till eh, barnet och till föräldrarna eller ja, alla möjliga grejer. Mm. Utbilda, mm. fortsätta jobba med personal kring orosanmälan och våld. Och grejer. Så att det, är, det är så många delar i detta som är bra
1: exakt. jag menar jag tänker bara som att ett annat fall, då är det kammarrätten som handlar om folkbokföring och barnets bästa. Mm. Eh, och det här kom i, i september. Och jag tänker, vi ska egentligen kanske inte gå in på så mycket kring det. Men jag tänker, det är en, en, en väsentlig skillnad i hur resonemanget kring barnets bästa har, har, har räckt rum i de här två olika. Sen är det såklart, det är två helt... Hel, alltså, det är så olika på så många olika sätt. Men, men vad jag menar, här så står det till exempel. Då är det en, ett barn som... Eh, anser sig då ha sekundär uppehållsrätt eh, som familjemedlem eh, men eh, barnets eh, pass kan inte styrka barnets identitet och det gör ju då att barnet saknar uppehållsrätt eller då liksom inte uppehållstillstånd och eh, medans då det här barnet menar att eh, att det är barnets bästa att liksom typ folkbokföras att få vara kvar i Sverige och så vidare och eh, menar då att eh, man har inte tittat på den utredning gällande barnets identitet som Migrationsverket har gjort och så vidare. Och att, då, ja, eh, att de håller ju inte med varandra i det här. Men det jag tycker liksom, så då får man då ett resonemang. Och det jag tycker här då, det gör här är att då beskriver de, de tar upp till exempel vägledningen eh, som ju kom eh, 2019- om hur vi ska liksom hantera barnkonventionen i relation till nationell lagtyp. Eh, de tar ju ändå upp den och säger liksom att ja, men barnets bästa ska liksom, det är en materiell rättighet. Och eh, man ska liksom ta med det i bedömningen att och man ska ha med olika intressen. Och att barnets bästa ska kunna få väga tungt men det ska inte vara utslagsgivande. Och sen så står de ju då till exempel att ja, men olika alltså artiklar och så vidare. Man ska göra en intresse av vägen och så vidare. Men de, beskriver liksom, de resonerar ju inte på samma sätt som den andra. För här står det ju bara att i det här målet så är det en fråga om att väga vad som är barnets bästa mot intresset av en korrekt folkbokföring. Och sen så beskriver de egentligen bara syftet med folkbokföringen. Och då menar de att det, den korrekta folkbokföringen väger tyngre än barnets bästa. Men de beskriver ju egentligen kanske inte så här vad barnets bästa är. Nej. utan de beskriver ju bara att folkbokföringen att eh, den är viktig på grund av det här och det här och det här och därför får det anses det vara då, eh, övervägande från eh, barnets bästa. Ja, precis. Ja, <laughs> ah, det är ju. Mm. Och det kän på ett sätt känns precis så konstigt att vi ska sitta och prata om de här grejerna för att det är ju liksom. <laughs> Men, och jag vet inte, tänker så här, varför gör vi det? Jag på så här. För det, vi kan ju inte de här grejerna. Nej, alltså, vi men... är ju inte, de, gör, de gör ju rätt, för det är väl det som är grejen. Vi tittar ju på det på ett helt annat sätt. De ska ju gå på just förmodligen då, liksom, folkbokföring. Vad säger den, den liksom detaljgrejen och vi tittar på någonting annat i domarna? Det är väl det jag tänker att man får säga också.
0: Ja, men om jag, om jag kommer att eh, när vi pratade om detta- vad kommer hända när barnkonventionen blir lag i ett av de första avsnitten- då funderade vi ju kring liksom, ja, men vad blir barnkonventionens ställning- i jämförelse med speciallagar. Eh, mm. Och det är väl det som också blir så tydligt i att... Eh, ja, men, ja, men det är lite det vi försöker lista ut nu. Eh, att, ja, men hu hur ser det ut nu? Barnkonventionen finns- och den lyfts upp här och där. Och den gör det i väldigt liksom, specifika lagar som liksom, folkbokföringsärenden. Eh, liksom, eh, och, 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 och någonstans där bakom ser vi ju ett barn som, som försöker ha ett bra liv i Sverige. Eh, och det kommer bort helt och hållet med... I, I någonting som vi tycker, bara, men vad är det här för trams? Um, mm. och, och, um, jag tänker att det här är ju en, en process på något sätt. Och då har man fått den här vägledningen. Mm. Vad har vi
1: mer uh, som ska hjälpa till i, i, i det här arbetet? Ja, men det är väl klart att de har ju massa andra sådana liksom mål som de eh, liksom kollar på olika sådana praxis tidigare och sådär. Men, men sen är det klart att vägledningen är ju en del. Men sen har vi ju också eh, den här alltså barnkonventionsutredningen som kom bara här i, nu i november. Mm. Den är ju många som kommer liksom använda på lite olika sätt för att se vad i liksom befintlig lag är liksom oförenligt med konventionen och sådär. Och den är ju väldigt så här på detaljnivå liksom artikel 18.3 bla 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 i konventionen stämmer inte överens med bla 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 liksom så. Ja. Mm, så, så det är ju en sån sak så, som liksom som kanske vi också kommer liksom Och den heter hitta.
0: barnkonventionsutredningen och det finns på regeringskansliets ja. hemsida. Eller vart hittar man den? Exakt. Mm. Ja
1: men på, googla barnkonventionsutredningen så kommer ni dit och då kommer ni hitta att det är en volym i tre delar eh, med inklusive alla sina bilagor är 2020 sidor. Mm, wow. Du, ja, exakt. Den har du ju läxa uh, att läsa över
0: eh, lovet här nu. <laughs>
1: <laughs> precis. Vet du, precis. Nej, då ska jag göra andra grejer. Men jag kan säga berätta det. Nej, det berättar jag inte. Jag beställde ju ändå denna. Ja. Eh, bok, denna tre volymstunga boken eh, såklart och det var ju bara jag skrev in fel postnummer när jag beställde den. Så att den hamnade uppe i utanför Karlstad någonstans. Ja. Och på någon Ica-butik. Så ja, det var ett jävla meck innan jag fick den i alla fall. Så kan jag väl säga.
0: Ja, ja jag önskar önskat mig den eh. i present här nu
1: <laughs> I, i ja
0: Nej, men det är väl ändå ja. viktigt. För, för jag menar, det pratar vi också om. Att ja, men det kommer komma den här barnkommerförsredningen. Och nu kom den i november. Den som på något sätt ska synka domar med eller vad heter det? Barnkommissionen. Men med visa bort
1: lagarna bakom. Men den tycker jag faktiskt att vi ska ha ett avsnitt om nästa säsong för att vi, vi kan ju välja att inte hålla med heller. Verkligen. Kan vi inte ta en till? Det fanns ju en, en till som, som du också har läst som är den här uh, utlämningsärendet och där man också har gjort en prövning av barnets bästa. Eller, eller prövning ska jag inte säga det men där, där de diskuterar barnets bästa. Ja, precis. Uh, och, och man kan väl kort säga att det handlar om en
0: uh, förälder som har begått uh, brott och blivit dömd i ett annat land och så vill det här landet att den här personen ska... Komma tillbaka och avtjäna sitt straff. Och då är det då frågan om Sverige vill lämna ut den här personen till, till det här landet. Eh, och så redogör man för en massa olika förhållnings- eller Europakonventionen och lagar och utlämnings eller utlämningslagar och så vidare. Och, eh, och så sen då ska man också för ett resonemang kring barnkonventionen då-
1: eh, Ja, men för det är det. Den här personen hävdar ju att det finns ett hinder mm. mot att göra den här utlämningen, dels då på grund av artikel 3, 9 och 12 i barnkonventionen. Just det. Bland annat. Så.
0: Ja, och, och, och där resonerar man ju då kring äm, äm, ja, och personen är ju förälder då som har två barn och att det skulle vara inte bra för äm, för äm, barnen att föräldern tvingas åka iväg och eh, bo eller bo, bo på fängelse bo på fängelse i ett annat <laughs> land helt enkelt eh, mm.
1: och eh, vad var det de skrev om eh, hur, eller hur var de resonerade nu Ja men där i den så har de där skriver de ju ändå liksom och det här är ju högsta domstolen och de skriver ju ändå ganska mycket om liksom barnkonventionen i sig mm. eh, så att de skriver ju liksom att barnkonventionen är ju liksom lag därför måste det här utlämningsärendet göra alltså man behöver göra en prövning då om det här får konsekvenser för ett barn eh, som innebär då att är den här liksom utlämningen oförenlig med de rättigheter som barnet har mm. och, så då har de liksom lite så här resonerar omkring det och tittar på att men i främst ser ju de då att ja, men det här handlar främst om artikel 3 och 9 i konventionen som är då barnets bästa och eh, liksom att det inte skiljas från sina föräldrar. Mm. Och sen så beskriver de ju lite så här att ja men eh, barnets bästa, sen har de ju gamla då, det det, här står det barnets bästa ska sättas i främsta rummet det är ju gamla grejen. Mm. Nu står det att det ska liksom och bedömas och så där. Men, men helt enkelt, de beskriver ju lite så här att ja men om barnets bästa, hur man ska se på det och sådär att man ska, kan väga de mellan olika intressen och, och sen så beskriver de vad artikel 9 innebär och då ser de att de, en utlämning då kan, det kan egentligen röra barn på två olika sätt antingen att barnet självt är då, eh, föremål för det här utlämningsförfarandet eller att någon förälder då är det och då ska man liksom ha med barnets bästa i båda de här och då så skriver de att det ska, det ska liksom alltid utredas och beaktas och bedömas Mm. Och att det ska ställas då barnets bästa ställs ju helt enkelt mot andra staters intresse av att lagföra begångna brott och att verkställa utdömda straff. Så det är liksom det som är grejen och sen då när de kommer till själva bedömningen så säger de att en utlämning är inte oförenlig med artikel 3 och att de tycker inte att artikel 12 överhuvudtaget aktualiseras och de tycker då helt enkelt också att artikel 3 är inte oförenligt. Men, och här kan man ju resonera massa. Men vad tänker du lite spontant om det här?
0: Nej men det är väl det Och det är väl det som man på något sätt Eller det är det som jag eh, Blir irriterad på det är ju det här med Legitima intressen Alltså att väga Vilka intressen väger tyngst eh, Och ja men Är det det här andra landet Intresse av att eh, Ha den här föräldern i fängelse I två år eh, Eller är det de här barnets intresse Av att ha en förälder Hos sig Vilket intresse är mest legitimt Och vad Tjänar barnet Och <går> barnen på Först och främst Men självklart också ja, I förlängningen ja, Det handlar om hela deras uppväxt liksom Det, det, det är så det är så stort så det går inte riktigt att greppa så lätt. Och det är väl där som, som man hade önskat en, en, en lite kanske då problematisering eller ännu mer utskrivelse av men vad är de här intressena och hur påverkas ett barn av att en förälder ska befinnas i ett annat land i två år, åka iväg. Och det här är saker som har hänt typ innan barnen var födda ens eh, har jag nästan för mig eh, så, att, så att det handlar ju liksom om ett annat liv och helt plötsligt så kommer detta och det här är ju inte ovanligt jag menar det är, inte, det är väl säkert ganska sällan så att barn är, eller barn föräldrars brott kan komma som en överraskning för barn eh, men samtidigt blir det ju ändå att ja, men vem ska betala för det här varför ska barnen betala ett så himla högt pris och vad innebär det och vad får det med sig och så vidare. Ja, det är väl barnets legitima intresse jag skulle vilja se mer upppumpat.
1: Mm. Ja men precis, och det är det jag tänker som de ändå då liksom lyfter i där det är ju liksom att utgångspunkten för den här bedömningen måste då vara att barnet har ett behov av en nära kontakt med sin då förälder mm. och att liksom hänsyn då till barnets bästa talar ändå för att personen inte ska utlämnas. Så jag tänker, det säger de ju ändå, att de ja, talar för ja. Ja. det. Men sen så menar de ju samtidigt att liksom Eh, att barnen kan ändå stanna hemma med den andra föräldern och att barnen då skiljs från förälder, den här föräldern bara en begränsad tid. Och att de tycker då att ja, men det finns anledning att anta att kontakten ändå kan upprätthållas på något sätt. Mm. Liksom. Mm. Och då menar de på att eh, därför väger då de här motstående intressena tyngre än barnens intresse. Men jag tycker samtidigt att de, det är ingen som vet vad, vad de här barnen tycker. Nej, nej. För det, det framkommer ju inte. Och, och det är väl också lite så här, så som vi ser på barnets bästa utifrån vad barnkonventionen ställer för krav så kan vi ju inte göra en bedömning av vad som är ett barns bästa utan att veta vad barnet tycker. Eller barnen, liksom. Det är punkt ett. Pritchet!
0: <laughs> Nej, men och, och det är ju så vi sa innan att vi ska liksom inte... Eh... Klanka ner nu, utan det gör vi inte. Utan vi är positiva till allt som är bra. Och just, just, just.
1: Jag vill säga, vi kan vi kanske ska säga alla positiva saker också. Men ja. förlåt, Nej, men det igen. är
0: ju tycker jag liksom utgångspunkter. Och det står ju också så här, gäll, äh, barnkonventionen gäller numera som svensk lag. Det är ju jättekult att se det i text. Att det, ja, men det är det liksom. Och låt oss nu bena lite i den. Och så gör man det punktvis för punktvis. Och som... Lekman så känner man att men jag hänger ju ändå med i allt det man skriver och man resonerar fram och tillbaka. Och det tycker jag är häftigt att det är så. Eh, att det ändå är liksom en, en partsinlaga lika väl som eh, något annat som en annan, en, ett annat perspektiv. Det är ju ändå väldigt roligt på något sätt.
1: Ja men exakt, och jag tänker så här, nu har vi, alltså det, vi har ju, det finns ju massa, massa fler eh, liksom, eh, domar såklart. Men vi hinner inte gå igenom allihopa dem. Men jag tycker det är ju precis det som du säger, det är ju ändå väldigt häftigt att, eh, ja, men att det inte är, blir den här liksom att ja, men, det strider inte mot barnets bästa och så liksom, har de inte gjort någonting mer. Utan det här är ju ändå, och, och det är klart att det vi ser i själva liksom, domslutet, alltså i domen, Alltså det finns ju massa mer där bakom som vi inte vi har en aning om. Så att det är klart att det här speglar ju också bara en, en liten del av alltihopa. Och då kan man ju då anta att ja men det finns mer information och det finns säkert kanske mer resonemang kring de här olika delarna. Men jag tycker ändå att det är skitkult att de faktiskt ja men ändå liksom försöker, som du säger, de spaltar upp de försöker ändå liksom lyfta eh, de här aspekterna på lite olika sätt.
0: Ja, för att här, Sen, mm. här, här är det också apropå den här när vi pratar om förhoppningar i början här så ingen av, eller varken du eller jag trots att vi har jobbat på barnrättsorganisationen när man sa barnkonventionen måste bli lag nu och det är viktigt och sådär, så trodde vi ju inte att ja, men, efter det blir lag att ja, men, nu kan vi sätta oss ner och låta andra sköta jobbet eh, <laughs> utan här, och det här är ju mm. intressant för att det här är ju en process där vi alla måste bli bättre på att vässa våra argument och att bli bättre på att verkligen som du säger där att att vi måste inkludera barns, barnets röst eller barns röster eller vad det nu är i olika eh, juridiska frågor men också mm. överlag och när inte det finns i samhället överlag så himla mycket det är klart att inte det eh, lyser igenom på detta området heller så.
1: Ja men och det finns ju till exempel ett exempel. Men det, för det är väl det här som är grejen också. Att det här handlar ju inte om, det är ju inte egentligen barnkonventionen som är själva saken. Det gäller i de här domarna, alltså det är inte det. Då är det ju andra lagar som saken gäller. Mm. Men att de ser då att barnkonventionen behöver vi också titta på parallellt. Som sagt, barnkonventionen ska användas eh, på samma sätt som vilken annan lag som helst. Ja. Eh, och det är det som vi egentligen ser i det här. Men det finns ju till exempel ett fall som kom nu i somras som blev väldigt uppmärksammat. Och det var ju också då en liksom högsta domstolen eh, när det handlar om, då var det skadestånd enligt skollagen. F, eh, det här fallet där det var en, en, en vuxen person i skolan som tog någon form av så här brottar, grepp, slash, stryp, greppsats alltså, och lyfte. Upp ett annat barn ur en soffa mm. eh, Och helt enkelt liksom, det var ju helt enkelt en kränkande behandling som är otillåten enligt skollagen. Eh, men då är frågan, liksom, gäller det skadestånd och sådär. Och, så eh, och då är det ganska. Det står ganska väl liksom beskrivet hela den här händelsen. Och eh, de menar ju då såklart att eh, eller såklart nej, men de, man menar på att det här är. Är inte skadeståndsgrundade Så den här typ läraren då, som hade gjort det här typ vann eller hur man nu ska säga. Mm. Men det som är grejen, det som jag tycker egentligen i det här är ju att... Där är ju barnet väldigt, väldigt osynligt. Ja. Den enda som egentligen lyfter det, det är de då som två personer som är skiljaktiga. Som inte håller med helt enkelt. Där lyfter de liksom barnet självt. Men annars är det liksom... De antar massa saker och det står att det antas att det här inte liksom... Att det var väldigt kort och det... Ja, men... Vad är de säger? Ja, men att de tycker att... Alltså det antas helt enkelt att det hade bara varit lite obehag, typ. Men inte vad barnet tycker att det har då varit. Alltså... Nej, Nej. Så. Nej. Nej men det är...
0: Äh, ja... Nej, det, 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 ja, det det låter ju så himla redigt när vi säger det, men eh, prata
1: med barnen mer och mer mm. är, är bra. <laughs> Precis. Äh. Precis. Ah, har vi pratat klart om våran tid alltså, när du säger så, inser jag. Nej, kan nej, då har vi inte. Um,
0: för jag jo, tänkte ändå då att... Nej, ja, men vi har ju gått igenom några domar här lite granna utifrån eh, våran förmåga och, och som sagt det finns fler men har ni domar eller har ni tagit del av någonting som är intressant eller någon vinkel så hör gärna av er och skicka tips så kan vi lägga upp det eh, under veckan på våran insta här så att vi kan ja, men bli ännu bättre på att försöka förstå det här um, mm. för jag tror ju det är inte heller så att eh, juristerna och domarna och så här inte vill att vi andra ska tycka och tänka och fundera på, på det här. Liksom. Utan det här är ju något som vi skapar på olika sätt ihop.
1: Vi kanske ska ha en domare som gäst.
0: Ja, det tycker jag låter som en
1: nästa säsong.
0: Fruktansvärt bra idé.
1: <laughs> ja, då, då spikar vi det.
0: <laughs> ja, det kommer komma en mm. domare som gäst. Som, <laughs> <laughs> Som vi kan fråga och eh, prata lite mer om alla de här bitarna. Eh, för att ja, och då
1: kanske man redan mer. nu ska börja säga ladda för frågor. Det, vi, kanske, vi kanske borde vara mycket bättre på att ladda upp sånt här så att folk kan liksom ge input än att ja. vi mest babblar loss.
0: Men jag tror att eh, ja, men när vi har domaren. Eh, på, på G, då kommer folk. Eh, då kommer ni köra på här. Ja. Eh,
1: ja.
0: Men. Eh, jag tänkte bara en grej. Om, om, om du har någon fråga som du hade önskat se en dom om och läsa en dom om utifrån, eh, liksom, eh, okej, okay, jag har ingen aning men det här skulle jag vilja läsa en dom om. Det här hade jag tyckt var intressant och att det blev ett ärende. Har du något sånt? Eh, utan, du vill inte ens tänka om det är en, om det går eller inte. Ja, det, utan, går. det här skulle du Nej, vilja precis. se i, i en <laughs> sån här text. Och Vi, vi önskat att folk hade... Eh, Borrat lite, har du någon, mm. någon sån drömdom?
1: Alltså, <laughs> nu tog jag fasta på det här att, att det inte ens behöver finnas alltså nej, nej. Ja, helt enkelt det som inte ens går det, det är lite det, så jag tänker tänk vad coolt det hade varit om ett gäng barn anmäler typ sin kommun och liksom driver en process för att de inte har rösträtt i kommunalvalet ja och så, och så driver drivs hela den grejen att liksom, man pratar om så eh, allas lika värde vi pratar om liksom, att vi ska alltså att det offentliga ska verka för barns rätt eh, liksom att det tas till vara och så har vi liksom inflytande frågor och så, ja, men jag så här, det hade ju varit en asbålgrej eh, ja. att göra ja, att liksom, även om det då inte finns lag utrymme för, för, för den frågan men det hade jag tyckt varit coolt ja. mm, vad tänker du vad, vad hade du velat
0: jag hade ju önskat att man kunde på något sätt äh, äh, göra en process kring en kommun som man känner... Men här har ju faktiskt barnkonventionen varit lag i ett år och det borde ju innebära en himla massa grejer som att man utbildar äh, anställda och gör... Äh, Eh, olika hearings och ta beslut eh, ut efter bankon och sådär. Men den, i den här kommunen har det ju verkar det ju som att det inte händer någonting. Eh, så någonting för att liksom, få upp dem på banan Så säga att det här är inte tillräckligt. Ni måste göra det här och det här och det här. Och ni måste investera. Eh, kring barns rättigheter Alltså nu tänker liksom sätt.
1: helhetsperspektivet typ på hela konventionen. Alltså typ att en kommun inte har gjort konventionen något typ inte, eller förstår jag det precis. rätt då? Ja, precis. Oh. Som det här nu
0: man gör med eh, GDPR igen liksom att oj, nu måste vi revidera GDPR-planerna. <går> och då är, det sker överallt. Det sker på alla förvaltningar. Eh, och det skulle jag vilja se kring eh, kring eh, kring barnkonventionen.
1: Ja. Ja, men så, så om det vi, finns vi, vi någon får... jurist där ute
0: som är redo <laughs> att ta sig an de här två fallen. <laughs> de här två hittepåfallen. Ja. 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 Um, ja. ja, men... Um, kul. Ja, men jag ser fram väldigt mycket uh, i att uh, det kommer en domare till podden och vi får uh, bränna på med massa frågor och uh, då kanske vi kan uh, se hur våra hittepå- ärende hade, funka <laughs> ja, men hade det funkat och hur hade det gått till och eh, vilka speciallagar hade de kunnat dra dit med liksom?
1: eh, nästa vecka så är det årets eh, sista barnesnack. sen tar vi typ lite paus liksom ja så då
0: tänker vi försöka... vad, vad pratar
1: vi om nästa vecka då?
0: Nej men kan vi inte sammanfatta året lite och det kommer ju bli en liten corona vibe på det och, eh, men eh, har ni några fantastiska barnrättsminnen under året som har gått
1: mm. så
0: kan ni väl jättegärna skicka in det, ni kan eh, skicka DM på insta eh, om ni vill dela någonting som har hänt som har varit eh, eh, väldigt positivt där ni jobbar eller bor eller studerar eller vad ni håller på med
1: Ja, mycket så årets bästa barnets barnrättsgrej liksom. Ja, ja bra. Mm. Eh, vad
0: har ni varit med om som ni tycker har gjort skillnad i det stora eller lilla kring barns Är inte
1: det en bra grej? Mm. Ett minne, ett årsminne. Så blir det en bildkavalkad <laughs> där. Det är bra. Vi ska bara komma ihåg att lägga upp de här bildkavalkaderna också. Vi <laughs> är inte alltid så bra Ähm. Men, men det kan vi lära oss, det kan vi också vara lärdom till nästa år.
0: Och har ni längre men, dokument så mm. kan ni maila på banratsnack.gmail.com om det är något större ni vill skicka. Ja,
1: mm. precis. Men tack för den här veckan, och så ses vi, eller ses. Ja, du och jag ses ju, mm. <laughs> men hörs helt enkelt. Tack så mycket, ha det ja. så bra. Ta hand om dig. Hej. hej, hej.